0: 见到燕京城门终于敞开，一股奇异的感觉涌上心头。成吉思将在马鞍上看着第一辆沉重的拖车缓缓运出，车用人力而非牛马拉动，说明了城内的近况。成吉思很想催促坐骑向前，他等这一刻已等了无数个月，却得硬是压下冲动，告诉自己。这是正确抉择。他瞄了右边的阔阔出一眼，只见萨满高坐在所有部族中血统最好的马匹上。见到预言成真，阔阔出掩不住满脸喜色。黑帐仍立在燕京城前时，他便将遇见的景象巨细无疑地告诉成吉思。成吉思答应，如果预言成真，便任他拣选贡品。阔阔出不仅权势与影响力急速上升，还将拥有做梦都想不到的财富。他看着一个帝国的财富被一车车运出时，良心全无不安。他对大汗说谎，或许还剥夺了他预期中血淋淋的胜利，但燕京最后确实陷落，而他阔阔出是蒙古制胜的主因。三万将士对不断运出的车阵欢呼，直到喉咙沙哑，直到这天结束之前，他们就能穿上绿绸锦衣。身为劫掠之人，他们将会为子孙描述此刻的景象：一个帝王被迫在他们面前屈膝，牢不可破的城池最终也只能投降，吐出深藏其中的财富。城门开启后，酒后的众将终于能一窥城内景象。一条大道无止境地消失在远方。当贡品不断运出，成吉思仍咳个不停。人们蜂拥围在守军队伍旁，仿佛这是场实兵演练。绝粮让金兵各个个骨瘦如柴，走路跌跌撞撞，一想停下休息。金国将领就拿鞭子猛抽，直到他们继续前进或死在路旁。数百辆车整整齐齐，一排排的推至平原。接着，汗流浃背的民工又走回城内，推出更多的车辆。天目阁安排了战士负责清点，但已是一团混乱。原本空荡荡的平原，一下冒出金银珠宝排成的新街道。成吉思看着帖木格涨红着脸跑来跑去，指挥个不停，忍不住笑了起来。你要怎么处理这些贡品？何赤温在旁问道。成吉思从沉思中抬头，耸了耸肩：“一个人能带多少东西上马，又不会拖慢打仗的速度。”何赤温大笑了起来。帖木格想建蒙古的都城。他告诉你没有？他正在制定计划，想找个地方弄座像金国诚意的地方。成吉思哼了一声，接着又在鞍上弯腰猛咳嗽，努力想要吸进空气。何迟文假装没看到哥哥虚弱的样子，接着说下去：“大哥，我们不能只把黄金买起来，应该要做点事。”等到成吉思终于能回答，他的语气柔和起来：“和齿们，你我都踏过金国的污舍街道，你还记得那气味吗？想到家乡，我想到是亲近的溪流和绿草如茵的山谷。我可不能假装我们是躲在城墙后的金国贵族。我们不是已经证明城墙会让人懦弱无用吗？”成吉思指着燕京川流不息推出的车阵，以此证明自己的论点。城内已推出一千多辆车，但连接大门的大道远处仍在不停地推出金银珠宝。那我们就别盖城墙，何赤温说：“我们的墙就是现在举目所及的战士，他们比任何铜墙铁壁都要强壮。”成吉思疑惑而好奇地看着何赤文。看来帖木哥在这件事情上很有说服力。何赤文把脸转开，有些尴尬。啊，他还想弄什么市集和澡堂？那我才不管。但他提到盖房子，让人有地方学习、训练，懂医药的人治疗战士的伤。他看到我们不上战场的日子。我们从来没有这些东西，但不代表就永远不该有啊！两人凝视车阵好一阵子。就算用上万户的所有备用马匹，要带这么多的财富移动也是件难事。很自然的，众人会想象无穷可能。我几乎无法想象和平，长吉斯说：“我从未尝过那滋味。”我只想回家，摆脱缠身的病，整天骑马，再次恢复健康。你要逼我在我的草原上盖起城池？何赤温摇头：“不是城池，大哥，我们是骑在马上的人，这点永远不变。但也许可以盖做首都，替我们建立的国家盖点属于自己的东西。”照天木格的说法，我可以想象广大的兵马教场。还有让孩子可以长大的地方，他们永远不必知道我们经历过的恐惧，这会让他们软弱。成吉思说：“他们会变得像金人一样无用，然后有一天，等别人变得兵强马壮之后，成为他们的威胁。到时，我们的人会去哪里？”何赤文看着广阔营地上或走或骑的数万战士。他微笑着摇摇头：“大哥，我们是狼族子孙，但就连狼也得有地方睡觉。我不要天幕阁的石头街道，但也许我们能盖座毡帐城。当牧草不够吃的时候，就能移动成成的城。”长吉斯的兴致高了些：“嗯，听起来好多了。何赤问：我会考虑的，返家之后。”我们会有很多时间可以慢慢想。如你所说，我们不可能把所有金子都埋起来。数千奴仆随着推车出来，可怜兮兮地站在队伍中，其中许多是童男童女，都是小皇帝送给征服者大汗的礼物。何赤温说：“这些人可以帮我们筑城。”他用手比划一下，然后。等你我都老了，我们就会有块安静的地方可以死去。三弟，我说过会想一想，谁知道素不台者了面，何萨尔会征服什么地方？或许我们会和他们一起驰骋在大地上，永远不需要在马鞍以外的地方休息。哥哥的这段话让何迟文露出微笑，知道不能继续逼他。看看这一切。他说：“你还记得只有我们两个的时候吗？”何迟文不需多说，死亡曾经如影随形，仿佛每个人都是敌人。我记得，成吉思说：“想起儿时的情景，眼前满是车阵与大批战士的平原，令人心生敬畏。”但金国丞相跑上前来，想到又要跟那个紧张兮兮的人谈话。成吉思暗自叹了口气。金国皇帝派出的这人假装和善，但不住的发抖，偷瞄，再次显示他对蒙古部族的厌恶。而且那人很怕马，弄得马儿也紧张起来。成吉思看着金国大臣，向他深深的鞠躬，并打开一个卷轴，里面写着什么？金国丞相还来不及宣读，成吉思就用女真话问他：“察合教了他金国语言，一有进步就用令人神魂摇荡的方式奖励他。”丞相看起来紧张不安，但马上恢复镇定：“大喊陛下，这是贡品清单。啊，交给我弟弟帖木格，他会知道怎么处理。”大臣脸颊再次涨红。卷轴紧紧卷了回去。他道：“大汗，微臣以为您会想确认贡品数目。”完颜成辉，我不认为有谁会蠢到说话不算话。你是在说你们金人毫无信用可言吗？微臣并非此意，大汗。完颜成辉嗫嚅道：“长吉思挥挥手要他安静。”那么我弟弟会负责检查。成吉思宁是丞相后方满载的车阵，响了一下：“完颜成辉，我还没看到你的主子正式向我们投降，他在哪里？”肥胖的丞相脸更红了，思索着如何回答。直中将军没活过昨夜，早上他被叫到将军的寝宫，那景象真是触目惊心。将军的尸体伤痕累累，死状凄惨，看来丧命前被折磨过好一阵子。大汗执中将军没能活过这些艰困时日。丞相终于接话，成吉思茫然地看着他：“你们的士兵关我什么事？我还没见到你们的皇帝，他觉得我会拿走他的黄金，连人都没看到。”就骑马走了吗？完颜成辉支支吾吾的想说些什么，但半天没有声音。成吉思朝他靠近一步：“丞相，回燕京城里把他带来。要是中午见不到他，全天下的财宝都救不了你们的京城。”完颜成辉害怕不已，吞下一大口唾沫。他原本希望蒙古大汗不会要求见七岁的小皇帝，小皇帝能活过这次会面吗？他不确定。蒙古人生性凶残，但也别无选择。完颜承辉再次鞠躬，深深的弯腰，比刚才更加恭谨。遵命，大汗。阳光普照大地。在这金银珠宝的车阵停了下来，让天子御辇通过。几名太监扛着轿子，百名身穿盔甲的侍卫跟在后头，人人神情肃穆，就连蒙古人也安静下来，聚向成吉思与众将等候之地。没人为金国皇帝立起特别的营仗，但队伍走到面前时，成吉思忍不住一阵敬畏。的确。小皇帝与蒙古部族的过往无关，却象征着令他们团结起来共同抵抗的东西。他摸摸腰间阿斯朗铸的刀，铸造这把刀时，他还是冰天雪地中一个领着不到五十人的小寒，不可能痴心妄想着有天金国皇帝会在他的命令之下来到眼前。玉碾在阳光下闪耀。轻轻放下，太监从杆下直起身子，直视前方。成吉思聚精会神看着完颜成辉掀开小帘，接着一个小娃儿站到草地上，黑色长裤外穿着一件朱色绿袍，高领让衣裳的主人不得不抬正了头。小皇帝看着蒙古大汗身边众将时，眼神毫无畏惧。成吉思为这孩子的勇气升起一丝敬佩。成吉思向前踏出一步，立即感觉到小皇帝周围士兵的怒视。他亲身道：“完颜成辉，有这些人退下。”丞相鞠躬，吩咐下去。成吉思笔直站在原地，金国将士怒视蒙古大汗，心不堪、情不愿的慢慢后退。这些人竟以为自己能在蒙古营深处保护这孩子，真是可笑之极。但成吉斯感受到他们的一片忠心，不想逼他们，引得两方拔刀相向。众人一退下，他就将他们抛到脑后，往前走向金国皇帝。他用女真话说：“欢迎来到本汗营地。”小娃抬起头，凝视着蒙古大汗，不发一语。成吉思看见他的小手在颤抖。你已得到你想要的一切东西。小皇帝突然开口，声音又高又脆：“我想结束围城。”成吉思答道：“现在结束了。”小皇帝的头抬得更高，阳光下仿佛一尊发亮的假人。你现在要对我们进攻了吗？成吉思摇头。孩子，我说到做到。如果现在是你父皇站在这里，或许我会考虑这么做。营中会有许多人会为此计而拍手叫好。成吉思停顿，用力吞咽，想压一下喉头的痒劲，一阵大咳就要冲上来。他愤怒的发现自己再次开口时，所有人都听见他的喘气声。我已经杀了狼，不会去猎兔子。大汗，朕不会永远这么幼小。小皇帝答道：“让朕活下去，有天你会后悔的。”小皇帝早熟的挑衅让成吉思微笑，完颜成辉则吓得脸色大变。成吉思输的抽刀，刀锋抵着小皇帝的衣领。陛下，所有伟大的男子都有敌人，金国的敌人会知道你站在这里，本汗的刀抵着你的镜子。而就算动用金国的所有大军和城池，都无法移开这把刀。你长大后就会了解，比起杀了你，有什么能像这样让本汗更加得意呢？蒙吉斯的喉头又被另一阵咳嗽掐紧，他用另一只手在嘴上抹了一下。孩子，本汗已提供和平，不过不能保证不再回来，也不能保证几年后我的儿子和他们的将军不会再站在这里。你买到一年的和平，也或者是两年、三年，这已远远超过自古至今。你们给蒙古的安乐日子，成吉思叹了口气，收刀入鞘。孩子，在我回到童年的家乡前，还有最后一件事。你还需要什么？小皇帝质问。他颈上已不再有刀抵着，脸色发青，但眼神冷静。小皇帝向本汗跪拜，然后。本汗就会离开。”成吉思说。“出乎意料，小皇帝眼中盈满愤怒的泪水。”“办不到。”完颜成辉上前，紧张的靠向皇帝耳边，他轻声对小皇帝说：“陛下，您得照他的话做。”成吉思不作声。小皇帝终于让步，垂头丧气地跪在蒙古大汗面前。成吉思站在微风中，不发一语，享受着这一刻。过了很久，他要完颜成辉扶起小皇帝。成吉思柔声说：“皇帝，当你长大以后，别忘了这一天。”小皇帝没有说话。完颜成辉带他回教，让他安稳地坐好。金兵列队围住玉辇，慢慢地走回城内。成吉思看着金人离开，贡品已经送到，大军等着他下令拔营。如今再也没有任何事能让他留在这令他大病而伤神的该死平原。他对何赤温说：“回家吧。”号角响彻云霄，庞大的蒙古兵马。开始移动。启程后头十来天，成吉思的肺病又在加重，身上烫得几乎不能碰，并且汗流不止。他呼吸困难，每晚都会哮喘，喉头永远是痰。他太想念家乡群山凉爽干净的空气，于是不顾劝阻，终日坐在马鞍上眺望地平线。自燕京出发一个月后，沙漠边缘映入眼帘。各部族停在了一条河边，为接下来的路途储水。正当众人准备时，成吉思在燕京留下的最后一批探子骑马飞奔回营。两人未向营火边的亲友打招呼，就直奔乐乐车上的寒帐。何赤温与阿斯朗也在成吉思身边，三人走出帐外，听取最后的回报。只见两名探子身体僵硬的下马，身上满是沙尘。成吉思压下饱受折磨的喉头，与弟弟互看一眼。大汗，一名探子喊道：“他的身子摇摇晃晃。”成吉思心想，究竟是什么事让他们如此精疲力竭？大汗，金国皇帝离开燕京往南去了，有一千多人跟着他。他跑了。常吉思不敢置信。往南，大汗，燕京城门大开，被皇帝抛下，属下没多做停留查看里头还有多少活人。皇帝带走了许多车阵奴隶，还带走了所有大臣。常吉思咳个不停，喘不过气，现场无人说话，等着大汗呼吸和缓下来。我给了他和平。成吉思终于喘过气，他却向全天下大呼：“我的话对他一文不值。”大哥，那有什么关系？何赤温劝解，何萨尔就在南方，没有一座城池敢收容那个小皇帝。成吉思震怒的表情让何赤温不再说话。何赤温，我不会回到那地方。但会要让他付出代价。金国皇帝破坏了我提供的和平，投奔了南方的军队。现在你要还一颜色，大哥。何赤温问：“何赤温，不要插嘴。我受够了这些心计，带着你的兵马回到平原，把燕京城烧个干净。这就是我要金国皇帝付出的代价。”大哥盛怒之下，何志文只能低头致意。他说：“遵命大，大汗。”风从草原走过，吹散多少传说，留下的只有。你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园。辽阔，到处传扬你的恩,恩德，在牧人心头铭刻，深深铭刻。每一张母人的脸庞都。